0: Toto je príbej vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni
1: Že
2: nás pán Búh udělal všechny stejné Tak čo budeme robiť? No práve Dobrý deň dámy a páni, sme tu s našim ďalším podcastom. Migranti sú predo a idú vám zobrať vaše živobytie. Aj takéto hesla znejú z úst tých, ktorí sa snažia v spoločnosti zasiať strach a šíriť nedôveru. Migranti sa stali lacným terčom nenávisti a slúžia ako packovací pána, vždy, keď žiaden iný nie je po ruke. Migranti však nie sú takí, ako ich vykresľujú niektoré dezinformačné portály. Nie sú to hrdí barbarov, ktorí prišli dobiť našu zem. Sú to ľudia, ktorí hľadajú život v ľudskejších podmienkach pre seba a svoju rodinu, hľadajú úkryt pred nebezpečenstvom alebo si jednoducho užívajú svoje práva a slobody. Sú to vlastne ľudia ako my. Prečo nám potom samotné slovo migrácia naháňa strach? Čo môžeme robiť, aby sa u nás cítili cudzinci lepšie? Je migrácia nevyhnutná? Na tieto a ďalšie otázky nám prišli odpovedať dvaja veľmi zaujímaví hostia. Dobrý deň, naša prvá hostka je už tu. Trošku sa nám predstavte, kto ste, koho zastupujete a ako vlastne pôsobíte na Slovensku.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, volám sa Zuzana Vatráľová, pracujem v Medzinárodnej organizácii pre migráciu. To je organizácia, ktorá vznikla v roku 1951 a vznikla kvôli tomu, že ešte pekných pár rokov po druhej svetovej vojne stále boli obrovské masy ľudí, ktoré neboli v krajine svojho pôvodu a potrebovali štáty postarať sa o svojich občanov a potrebovali urobiť presuny týchto ľudí, či už do krajiny svojho pôvodu, ako hovorím, alebo do bezpečia. Takže sa rozhodli štáty, že vytvoria organizáciu, ktorá mala dočasný charakter v tom čase. Neskôr sa pochopiteľne ukázalo, že migrácia je jav, ktorý neustáva, ktorý je tu s nami odjak živa a pravdepodobne vždy. Takže organizácia bola stabilizovaná a neskôr sa začala volať Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá pôsobila veľmi dlho v úzkej spolupráci s organizáciami a agentúrami OSN a od roka 2016 je aj agentúrou OSN. Na Slovensku pôsobí Medzinárodná organizácia pre migráciu od roku 1996. Našim mandátom je migrácia na prospech všetkým. Pod tým myslíme na prospech samotným migrantom, ale aj vláda, cez ktorých územie tieto migračné toky prechádzajú. Sme medzivládnou organizáciou, čo úplne priznávame, takže nezisková, ale medzivládna organizácia. Máme vyše 160 členských krajín. IOM sa vždy prispôsobuje migračnej situácii v danej krajine, kde pôsobí. Takže na Slovensku sa zaoberáme najmä migrantami, ktorí na území Slovenskej republiky majú povolenie na pobyt, je ich drvivá drvivá väčšina. To znamená, že tu sú ľudia z krajín Európskej únie alebo mimo Európskej únie, ktorí na Slovensku majú nejaký druh povolenia na pobyt. Spravidla je to povolenie na prechodný pobyt za účelom práce, zamestnania, štúdia a podobne. V rámci migračného informačného centra poskytujeme právne poradenstvo, pracovné poradenstvo a inú pomoc súvisiacu so životom týchto ľudí na Slovensku. To znamená, či už potrebujú poradiť s tým ako dať deti do škôl, ako si vybaviť nový pobyt, zamestnanie, ako zamestnávať, povedzme, ak chcú podnikať alebo ak chcú zlučiť rodinu, vydať sa, rozvieť sa časom a podobne. V rámci tohto migračného informačného centra, ktoré máme v Bratislave aj v Košiciach, máme ročne vyše 3000 klientov. Na stránke máme mesačne vyše 10 000 klikov, takže naozaj masívne sú tieto služby využívané. Ešte by som mala možno dodať, že našou hlavnou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, pretože tí majú dramaticky rozdielne právne postavenie na Slovensku ako občan. Európskej Ďalšou veľkou časťou našej činnosti sú asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie. To sa týka tých migrantov, ktorí na území Slovenskej republiky nemajú povolenie na pobyt. A ak sa niekto ocitne bez povolenia na pobyt, to znamená, že prišiel buď mimo hraničného priechodu, ktorý je oficiálny, bez víz, alebo zostal dlhšie, než mal povolenie, než mal víza, nemá si ako legalizovať pobyt na Slovensku. Musí sa vrátiť domov. Mhm. Takže týmto ľuďom poskytujeme dôstojný návrat do krajiny pôvodu a ak potrebujú, tak takisto reintegračnú pomoc, aby sa stabilizovali po návrate a aby podľa možností neboli nútení znova využívať neoficiálne kanály, ako migrovať do zahraničia, ale aby skôr už využili legálne kanály, ak také vôbec majú. Ročne máme takýchto asistovaných dobrovoľných návratov okolo 100, čo veľmi súvisí s tým, že na Slovensku je takýchto ľudí naozaj minimum. V porovnaní s inými krajinami, ale aj v absolútnych číslach, ročne sa na Slovensku nájde možno 2000 takýchto ľudí, ktorí sú tu bez povolenia na pobyt. Mnohí z nich sú, ak prekračia hranice cez neoficiálny priechod, mnohí z nich sú vrátení už na hranici, mm-hmm. takže naozaj tie čísla naše zodpovedajú tomu, že jednoducho je tu takýchto ľudí úplne minimum. Zaoberáme sa aj prevenciou a bojom proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä prevenciou. Robíme vzdelávacie aktivity pre všetkých možných profesionálov, ktorí môžu prísť do kontaktu potenciálne s obchodovanými osobami alebo s tými, ktorí sú ohrození. To sú napríklad učitelia, sociálni pracovníci, preventisti, policajní preventisti a podobne. Robíme pre nich vzdelávanie, tzv. trénik trénerov a takisto vypracovávame rôzne nástroje na prevenciu, napríklad mobilnú aplikáciu, ktorú potom títo ľudia môžu využívať s tými, čo sú najviac ohrození, čo sú v podmienkách Slovenskej republiky najmä mladí ľudia, takže veľmi sa snažíme orientovať na školy, stredné školy a aj na vysoké školy, aby sme ich zachytili v tom čase, kedy sa rozhodujú, že by potenciálne možno išli za prácou do zahraničia a aby vedeli, čo to všetko obráša. Lebo na Slovensku naozaj sa stretávame pri obchodovaní s ľuďmi najmä za účelom nutenej práce v zahraničí. A napokon pôsobíme na Slovensku ako národný kontaktný bod pre európsku migračnú sieť. Uh-huh. To je migračná sieť, ktorá je vytvorená v rámci Európskej únie a je na vláde, aby sa rozhodla, kto vlastne bude národným kontaktným bodom, či je to ministerstvo, alebo to môže byť univerzita, povedzme, alebo v našom prípade je to náš úrad. V rámci Európskej migračnej siete zbierame a analyzujeme všetky možné dostupné dáta o migrácii, potom sa z toho robia súhrné správy, ale takisto organizujeme veľa aktivít na podporu tým, ktorí tvoria politiky v oblasti migrácie alebo politiky, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom migrácie a takisto každoročne organizujeme vzdelávací seminár, ktorý znova je určený odborníkom, ktorí nejakým spôsobom pracujú s migráciou, či už priamo alebo nepriamo a rozhodnú sa stráviť, investovať tri dni do svojho vzdelávania, takže môžu tak urobiť na našom vzdelávacom seminári. To veľmi zkrátka, pokiaľ ide o naše aktivity, máme kanceláriu v Bratislav a takisto kanceláriu v Košiciach.
2: Musím sa priznať, že vašu činnosť sledujem už dlhodobejšie, či celosvetovo alebo na Slovensku. A vy si tu teraz vymenovali veci, ktoré vy viete spraviť pre migrantov a možno to pre niekoho bude znieť ako, že to je záťaž, že to sú ľudia, o ktorých my sa musíme starať, že je to neskutočne veľa ľudského a finančného kapitálu. Ale nie je to iba jednostranné. Migrácia práca len vie obohatiť krajinu. Krajiny ako napríklad Kanada hrdo prijali identitu krajiny priateľskej pre migrantov a utečencov. V čom je migrácia prospešná krajine.
0: Ja možno začnem tým, čo ste hovorili, že o nich sa treba starať, o našich klientov sa ani netreba starať. Mm-hmm. My našim klientom poskytujeme poradenstvo a poskytujeme im naozaj služby, aby sa im na Slovensku lepšie žilo. Nemusíme to robiť, ale ak to nebudeme robiť, tak záujem o Slovensko zo strany tých migrantov, ktorí sem prichádzajú a sú ekonomicky aktívni a odvádzajú dane a odvádzajú všetky odvody, bude ešte nižší, ako je v súčasnosti. Takže stratíme my, stratíme ekonomicky, stratíme kultúrne. A takisto, keď sú migranti dobre integrovaní, ak sú dobre začlenení do spoločnosti, tak z toho má užitok aj spoločnosť, nielen tí samotní ľudia. A ak im pomáhame napríklad pri dosiahnutí vzdelávania, ktoré nemôžu na území Slovenskej republiky dokázať alebo jednoducho sa lepšie uplatnia na trhu práce, tak len vyrovnávame ich šance s väčšinovou populáciou. Čiže nie je to nejaké preferenčné zaobchádzanie, ale je to len dorovnávanie toho, v akej situácii sú oni na Slovensku. Pokiaľ ide o tie návraty, znova ide o dôstojný návrat tých ľudí domov, aby oni sami mohli dôstojne žiť, ale ak to mám veľmi prehnať, tak znova, aby neboli záťažou do budúcna. Ak sa pýtate, že v čom migrácia krajine pomáha, Každá krajina, ktorá má veľa migrantov, vám povie, že im pomáhajú migranti najmä ekonomicky a takisto kultúrne, pretože ak sú dobre začlenení, tak naozaj prinášajú veľmi veľa nových vecí, ktoré diverzifikujú krajinu a ktoré ju ozdravujú, od nových jedál až naozaj po kultúru, kultúrne podujatia a ovplyvňovanie vlastne také kultúrne a spoločenské tej krajiny. Samozrejme, tým nechcem povedať, že migrácia je vždy len pozitívna. Migrácia je taká, ako ju tá krajina využije a ako s ňou narába. Je to niečo, čo je úplne neutrálne a závisí nášho postoja, akým spôsobom to využijeme. A pri tejto príležitosti ešte cítim potrebu aj povedať, že migrácia nie je ako keby jeden jednotný a migranti nie sú jeden národ alebo jedna skupina. Sú to rôzni ľudia, dobrí, zlí, pekní, škaredí, introvertní, extrovertní, niektorí sú leniví, niektorí sú snaživejší. Jediné, čo majú spoločné, že sú mimo krajiny svojho pôvodu. Mm-hmm. Čiže nedá sa to tak úplne generalizovať, ale vo všeobecnosti naozaj vychádza tým krajinám, ktoré majú vyšší podiel migrantov, že sa im darí lepšie.
2: Ja poviem za seba, ja som takisto bol migrant niekoľkokrát, pracoval som v USA, v Kanade a študoval v Taliansku a nemyslím si, že som bol príťažou, ale stále je tá mienka o migrantoch veľmi negatívna. Ľudia si neuvedomujú, že to môže byť váš sused, váš kamarát, váš rodinný príslušník. Stále majú ako keby taký predsudok. Vedeli by ste preto našim poslucháčom vysvetliť rozdiel medzi tými pojmami utečenec a migrant a povedať, o ktorého by sme sa mali bať viacej? Naša
0: skúsenosť aj v iných krajinách, a aj na Slovensku, je, že migranta sa ľudia obávajú, kým reálne nikoho nepoznajú, mm-hmm. alebo veľmi často kým si neuvedomia, že niekto, koho poznajú, je vlastne migrant. Migrant, opakuje nie je charakterová čerta. Mm-hmm. Migrant je jednoducho pobytový status. Ak sa pýtate na definíciu, je to niekto, kto sa dlhodobo zdržiava mimo územia krajiny svojho pôvodu alebo môže to byť vnútorný migrant, mm-hmm. východný v Bratislave, povedzme, ak to mám veľmi zjednodušiť. Migrant môže byť buď ekonomický, to znamená taký, ktorý ide pracovať do zahraničia, ako ste úplne na začiatku povedali, ide jednoducho za lepším životom, alebo to môže byť migrant tzv. nútený, ktorý je z akýchkoľvek dôvodov nútený opustiť krajinu svojho pôvodu, napríklad kvôli environmentálnym zmenám, je už to miesto, kde on predtým žil, neobývateľné. Ne. Pokiaľ ide o utečencov, to je zvláštna kategória migrantov, a oddelujeme to kvôli tomu, že na rozdiel od migrantov utečenci majú právo na ochranu, Drvivá väčšina krajín vrátane Slovenska je viazaných k ženevským dohovorom o ochrane utečencov. A vlastne ak človek uteká, a uteká je to presne definované prečím, uteká z obavy o svoj život alebo z obavy z prenasledovania kvôli napríklad náboženskej príslušnosti, kvôli sexuálnej orientácii, kvôli príslušnosti v nejakej sociálnej skupine, kvôli politickému názoru a podobne, takýto človek má nárok na ochranu. Z pohľadu slovenskej legislatívy nehovoríme o utečencoch, ale hovoríme o žiadateľoch o azyl. Takže každý, kto požiada na území Slovenskej republiky o azyl, má nárok na azylové konanie. To je rozdiel medzi migrantom a utečencom. Že tam je štát povinný sa tú žiadosť ho zaoberať, posúdiť ju a je potom už na tom štáte, či dá ochranu vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany, alebo nedá ochranu. Ešte by som možno doplnila, ak sa pýtate, ktorého sa viacej báť. Treba sa báť zlých ľudí a zákerných ľudí, či je to migrant alebo to nie je migrant. Nedá sa povedať z tejto definície je naozaj pobytovej, či sa treba niekoho bať alebo sa ho netreba báť.
2: Sú to v prvom rade ľudia a myslím si, že, že generalizovať na tom, že niekto sa hýbe z miesta A do miesta B je celkom plitké. a myslím si, že veľa ľudí na Slovensku zažíva každodennú migráciu minimálne za prácov. Čo má prichádza k tej ďalšej otázke, chcem sa spýtať, v čom najviac zlyháva štát, konkrétne Slovensko, pri ochrane práv Akým rizikám musia čeliť?
0: Ja si myslím, že Slovensko nezlyháva v ničom pri ochrane práv migrantov, pretože legislatíva je úplne na európskej úrovni, je veľmi porovnateľná s inými krajinami. Môžeme sa baviť o tom, že ako sú posudzované jednotlivé žiadosti o azyl a viete, vždy človek, ktorému azyl nie je uznaný a má pocit, že by mu mal byť uznaný, tak jednoducho nesúhlasí s tým rozhodnutím, my ako organizácia do toho nezasahujeme ani sa tým nezaoberáme. V každom prípade právne vzaté je systém nastavený tak, že ten človek má možnosť sa odvolať, má možnosť opakovane žiadať o azyl a podobne. Takže z toho pohľadu práva alebo naplňania práv si nemyslím, že Slovensko by v niečom zlyhávalo. Naopak, z tých našich skúseností, ktoré máme na Slovensku, som presvedčená o tom, že Slovensko je pripravené zvládnuť a poskytnúť ochranu práve že väčšiemu počtu utečencov, keďže na Slovensku sú aj žiadosti o azyl počtok možno 200 ročne, čiže naozaj nečeli Slovensko nejakým vysokým počtom žiadateľov a dlhodobo tieto štatistiky klesajú, určite má Slovensko potenciál, aby prijalo viac ľudí v rámci presiedľovania alebo relokácií.
2: Tie čísla za posledné roky sa myslím hýbali v dvojciferných množstvách udelených azylov. V každom prípade, ak štát teda správne nastavil podmienky a má miesto, čo, ako si povedali, Slovensko naozaj má, ako to, že máme voči taký negatívny postoj, ako to, že zlyhávame ako keby v tom prejave o migrantoch.
0: Naša skúsenosť je taká, že máme obavy z neznámeho. Mm. A ako som už hovorila, aj na Slovensku vidíme, že ako náhle niekto pozná migranta, cudzinca akokoľvek, akonáhle ho poznáte osobne, tak viete, či je sympatický alebo nie. A to, či je migrant, už je naozaj potom v druhom, treťom rade alebo vôbec na to nemyslíte a zaoberáte sa tým len, pretože má nejaký zaujímavý prízvuk alebo varí niečo iné alebo správa sa nejako inak a zaujíma ho iná obudba. Takže v prvom rade ide o osobnú skúsenosť. Slovensko sa stále radí v rámci Európskej únie medzi krajiny s najnižším podielom cudzincov na celkovom obyvateľstve, je to niekde okolo 2%, a stále takmer polovica z týchto ľudí pochádza z krajín Európskej únie. Čiže to sú takí poloviční cudzinci ako keby, z pohľadu práva a aj z pohľadu inakosti, že ich tak nevnímame a nie sú ničím rozdielní. A keď niečo nepoznáte, ak nemáte osobnú skúsenosť, tak oveľa ľahšie sa vo vás buduje strach. Bohužiaľ, migrácia sa aj na Slovensku stala veľmi spolitizovanou témou, veľmi politickou témou už vo voľbách v roku 2015 a 16 a v podstate čiastočne aj teraz. A to je presne to, že ak hovoríte k ľuďom, ktorí nemajú osobnú skúsenosť, ľahšie ich ovplyvníte a ľahšie sa hovorí o niečo možno, čo nie je až takým problémom pre krajinu ako o iných veciach. Takže ja si myslím, nemám na to nejaký výskum alebo nejakú analýzu, ale vychádza nám z našich skúseností aj z našich kontaktov v rámci Slovenska, že tie obavy vznikajú takto. Pretože kedykoľvek my máme nejakú aktivitu zameranú na verejnosť, čo sú povedzme verejné diskusie, kam dovedieme zo pár cudzincov, či už sú to ľudia, ktorí majú azyl na Slovensku alebo na Slovensku pracujú, tak vidíme, že sa s nimi ľudia radi rozprávajú a vidíme, sa tie ľady prelamujú. Samozrejme, na takúto našu aktivitu príde niekto, kto má minimálne otvorenú mysel. Je jasné, že tam nepríde niekto, kto je úplne uzavretý, ale aj tak vidno aj z tých reakcií, že ľudia nám otvorene povedia, že toto som si nikdy neuvedomil, alebo o moslimoch sa mal úplne inú mienku a teraz, keď, keď vidím týchto ľudí, tak je to úplne iné.
2: Moja ďalšia otázka je taká, že čo ďalej kvázi, lebo Tí migranti z iných krajín, z európskych, um, amerických, afrických sú tu dnes už s nami. Tie čísla sú možno nezávratné, ale pravdepodobne sa tento trend nebude zastavovať. Pravdepodobne, ako vy ste už spomenali v predchádzajúcej vstupe, v predchádzajúcej otázke, že už aj na základe nielen ekonomických a náboženských a politických dôvodov musia ľudia migrovať, ale už napríklad aj za, vznikajú tzv. klimatickí utečenci. Moja otázka je, že či je migrácia nevyhnutným javom, s ktorým sa budeme musieť jednoducho zmieriť, alebo či sa to nejako zabrániť.
0: Migrácie sa rozhodne nedá zabrániť. Migrácia je doslova stará ako ľudstvo samé. Od začiatku, odkedy existuje človek ako živočišný druh, ak to mám tak povedať, ak už jedno, na jednom mieste nemohol žiť rovnako pohodlne, tak išiel na iné miesto, kde bola úrodnejšia voda, kde bola čistejšia voda, alebo kde vôbec bola voda. Čiže vnímať migráciu ako niečo, čo môžeme regulovať, zastaviť, alebo prijať, alebo čokoľvek, Migrácia je niečo, čo tu stále je. Je to v našej ľudskej podstate. Takže závisí len od nás, ako sa k nej postavíme. Podľa mňa naozaj zastaviť sa nedá, pretože je to prirodzený proces a je to pozitívny proces. Takže je veľmi dôležité, aby ľudia neboli nútení migrovať. Je veľmi dôležité, aby využívali bezpečné spôsoby migrácie, aby sme im umožnili tým, ktorí majú potenciál, ktorých my vieme využiť, aby sme im poskytli možnosť, aby migrovali v rámci nejakých legálnych možností, aby mali víza, aby mali možnosť legálne pricestovať tam, kde jednak sú žiadaní a jednak kde majú záujem. Ak sa tie na migráciu, odhaduje sa, že vyššie 250 miliónov ľudí sú medzinárodní migranti. Tí by už urobili, myslím, že piatú najväčšiu krajinu na svete, keby mali jednu krajinu. A z toho len veľmi malá časť sú nútení migranti a utečenci. Veľmi malá časť, ale tie sa to v desiatkach miliónov, bohužiaľ, ale celkovo ak hovoríme o migrácii, tak migrácia, to sú tí legálni, to sú tí ekonomickí migranti, ktorí obohacujú krajiny, cez ktoré prechádzajú alebo v ktorých sa rozhodnú žiť. Pokiaľ ide o Slovensko, tie štatistiky sú ešte markantnejšie, pretože je tu vyššie 140 na nejakom type pobytu a to sú práve tie ekonomickí migranti, tí najžiaducejší, ktorí tu podnikajú, študujú, pracujú, vytvárajú nové pracovné miesta, prispievajú, do spoločnosti platia odvody a platia dane, ako som hovorila a podobne. Takže podľa mňa nejde ani tak o to, že jednoducho zmieriť, ale skôr využiť na prospech. Využiť na prospech krajine, ekonomické aj kultúrne a otvoriť možnosti viacerým ľuďom práve, že aby prišli. Slovensko potrebuje pracovnú silu. Napriek súčasnému trendu možno prepušťania v niektorých segmentoch ekonomiky. Stále desiatky tisíc ľudí chýbajú na trhu práce. Samozrejme pracovní migranti to nevyriešia, nie je to jedno samospasiteľné riešenie, ale je to jedno z najrychlejších riešení, pretože prídu ľudia, ktorí môžu okamžite nastúpiť. Oproti vzdelávaniu, ktoré povedzme tiež dôležité, ale trvá pár rokov a podobne. Čiže podľa mňa treba s migráciou pracovať ako s neutrálnym faktom a podľa možností využiť tak, aby netrpeli samotní migranti, ale takisto, aby netrpela krajina, aby to bolo využité vo vzájomný prospech.
2: Absolútne súhlasím. Naozaj nemôžem zostať sami a dúfať že sa zlepšíme alebo dúfať, že sa posunieme dopredu. Tá migrácia, ako ste hovorili, je stará ako ľudstvo samo, a to je moja otázka, teda, že či aj ten pohyb a pre vás je tá ľudskosť? A teda tradičná posledná otázka, čo pre vás znamená ľudskosť v súvislosti s vašou prácou?
0: Áno, myslím si, že pohyb je súčasťou ľudskej podstaty a ak sa pýtate na samotnú ľudskosť, tak podľa mňa ľudskosť naozaj kvie v tom, že na rozdiel od iných živočišných druhov nie sme odkázaní žiť jeden na úkor druhého, ale skôr máme tu možnosť žiť tak, aby sme sa vzájomne podporovali, aby sme si vzájomne pomáhali a aby to bolo na prospech všetkým.
2: Mne sa nedá nič len súhlasiť s týmto výrokom, Budem teda dúfať, že migrácia aj na Slovensku nebude strašiakom, že to bude naozaj šancou a príležitosťou pre zlepšenie našej spoločnosti. Ja vám chcem poďakovať za dnešný rozhovor. Chcem vám poďakovať za vašu prácu, ktorú s IOM robíte na Slovensku. Držím vám palce, držím palce, aby aj kultúra príjmania migrantov na Slovensku vzrastala a aby sa aj vám darilo vo vašej práci. Ešte raz ďakujeme.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: Dámy a páni, dobrý deň, sme tu s našou druhou hosťkou, Michalou Pobudovou z OZ Marina, ktorá sa nám teraz predstaví. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
2: Poveď si nám niečo o vašom pôsobe na Slovensku. Vy ste tak sa prebehom posledného roka, dvoch dostali nejak tak viac na vyslenie do minimálne našej bubliny. Poveď si aj ľuďom mimo našej bubliny, že čo robíte.
1: Takže občianske združenie Marina sa venuje integrácii cudzincov do slovenskej spoločnosti. Oficiálne sme boli založení ako občianske združenie len v roku 2017, takže reálne tento rok budeme slaviť tretie narodeniny. Začali sme však už skôr v roku 2015, keď začala byť téma utečenectva veľmi silná v médiách a v Európe, kvôli tomu, že množstvo ľudí z Afriky a z Blízkého východu začalo putovať našim smerom. My sme vtedy aj s, s ľuďmi okolo spoločenstva Vladislava Hanusa vytvorili takú iniciatívu s názvom Kto pomôže, ktorej cieľom bolo nájsť tisíc dobrovoľníkov, ktorí by slúbili, že nejakým spôsobom by boli ochotní pomôcť pri integrácii utečencov, ak slovenská vláda odsúhlasí presídlenie 100 rodín zo Sýrie a z Iraku. A my sme to rozbehli v apríli 2015 s tým, že sme si vôbec nevedeli predstaviť, že či sa to uchytí alebo nie, ale do pár mesiacov tam bolo tisíc ľudí, Konca leta tam bolo vyše 2000 ľudí, takže sami sme z toho boli príjemne prekvapení, že existuje na Slovensku taká obrovská vôľa ľudí pomôcť tiečencom napriek tomu, že to nebolo to, čo sme cítili a čítali zo slovenských médií.
2: Ja to svetím tak podobne vo svojej skúsenosti, že naozaj tie médiá poskytujú veď viacej priestoru tomu hejtu ako tej pomoci, prečo sme veľmi radi za každú takúto podobnú iniciatívu. A možno sa dostaneme k takým tým podrobnostiam počas otázok, ale mňa by tak veľmi zaujímalo, myslím si, že aj diváko, že keď je toho hejtu v spoločnosti tak veľa, či vaši klienti musia sa s, akože s tým hejtom stretávať a čaliť nejakým prekážkom, ktoré sú podľa nich najťažšie pri zaraďovaní sa do slovenskej spoločnosti.
1: Toto hneď ako ste otvorili, tak mám odpoveď na takých dvoch úrovniach. Prvá je tá, že to, keď spoločnosť začne negatívne vnímať nejakú skupinu ľudí, formuje to názory a postoje ľudí voči tejto skupine a to nevyhnutne sa odráža potom na tom, ako sa cítia tí samotní ľudia. Takže že my sme mali niekoľko ľudí, ktorí k nám prichádzali aj v roku 2015 16 ktorí začali fyzicky cítiť, že sú nevítaní v tejto spoločnosti, čo ich nutilo k tomu, že menej sa chceli objaviť spoločnosti, menej chceli rozprávať o tom, že odkiaľ reálne sú, z akých okolností sem prišli. Dokonca niekoľko rodín, aj moslimských, odišlo, odstahovalo sa do Viedne, lebo cítili, že naozaj Slovensko nie je krajina, ktorých víta, alebo ktorá ich tu chce. Tá druhá úroveň je taká, že to, ako sa formujú názory ľudí, vplýva aj na to, ako vykonávajú svoje každodenné funkcie, napríklad. Hej, takže to znamená, že ak pracuje niekto na úrade a príde mu tam cudzinec, tak je možno menej ochotný nájsť nejakú spoločnú reč alebo mu výsť Funguje to aj tak, že majiteľ bytu Slovák napríklad je menej ochotný prenajať tento byt niekomu, ktorý inak vyzerá alebo nerozpráva po slovensky a to akoby vytvára bariéry v takej základnej integrácii pre ľudí, ktorí sú u nás migranti alebo utečenci. Um, ale čo hovoríme my vždy a myslím si, že všetky organizácie, ktoré sa venujú integrácii na to. Radi tlačia tiež je, že jazyk je naozaj brána do spoločnosti a v momente, ak ten človek sa naučí po slovensky, on vie veľa tých bariér odstrániť alebo teda už veľa vecí si vie akoby sem vydiskutovať, vydilovať, vysvetliť, ale ak ešte tento človek, a to teda určite, že v prvom roku, v prvých dvoch rokoch ešte nie je taký podkutý jazykovo, naozaj, že vníma veľké bariéry v existencii, v spoločnosti.
2: Nemôže to byť ľahké naozaj takýto výhročenej spoločnosti, určite či je tých prekážok viacej. V tom reálnom živote si tomu asi nevieme ani predstaviť. Ale stretávate sa s nejakým takým pozitívnym dojmom, ktorý toto všetko prehlušuje, alebo ktorý aspoň taký to že, mm-hmm. že áno, je to sice veľa hejtu, ale...
1: No akože podľa mňa naša organizácia a, a ľudia, ktorí ku nám smerujú a nám pomáhajú, a, tak to je presne taká tá... Neviem, nerada označujem veci ako bublinu, ale asi je to taká trochu bublina, že my práve zažívame obrovskú ochotu ľudí pomôcť a mať otvorenú myseľ, zamestnať, prenajať byt aj ľuďom, ktorí nepochádzajú zo Slovenska. Takže určite je tu skupina ľudí, podľa mňa aj celkom veľká, že my možno máme len tú, alebo zažívame len tú čerešničku na torte, že ktorí sú reálne veľmi otvorení voči cudzincom. Zároveň samotní tuznici, ktorí ku nám prichádzajú, častokrát majú aj niečo veľmi pozitívne, čo, čo vedia povedať o Slovensku. Ak sú to ľudia, ktorí prišli na Slovensku kvôli tomu, že, že boli prenasledovaní doma alebo že tam prebieha nejaká občianská vojna, tak veľmi ocenujú, že my tu máme naozaj že mier a pokoj a aj nejaký taký relatívny poriadok. A aspoň každý z nich má reálne nejakú pozitívnu skúsenosť s nejakým Slovákom alebo Slovenkou, že ktorí boli na nich veľmi milí a dokonca im aj veľmi akože proaktívne vyšli v ústrety alebo v niečom pomohli. Takže také to, že, že mier a že máme tu milých ľudí, tak to sú veci, ktoré sa nám opakujú.
2: Ja som si všimol, nazývajú to v tej našej bubline, že vaša organizácia sa snaží tak prenikať do tej spoločnosti slovenskej, hlavne, jak by som povedal, cez žalúdok,
1: mm-hmm. že
2: vy a, povzbudzujete svojich, keď môžem povedať, klientov, aby prinášali svoju kultúru na Slovensko aj v podobe týchto jedál A myslím si, že to dosť osvedčilo. Aj tu v Prachyslave ste boli tuším na dobrom trhu. Z toho opačného spektra je naozaj toto vítané.
1: Podľa mňa práve jedlo je ten element tudzej kultúry, ktorý je vítaný. Že nevnímame negatívne, že väčšinou minimálne táto populácia, že v Bratislave a okolí, je zvyknutá na medzinárodnú kuchyňu. Je pravdepodobné, že počas týždňa, keď idú na obed na menu, tak, tak aspoň jedenkrát zajdu niekam, kde je ponúkané nejaké zahraničné jedlo. A my sme si vlastne aj preto práve vybrať túto tematiku, lebo to vnímame, že to je ten, ten najmenší spoločný denominátor, že, že na čom sa vieme zhodnúť, že toto je fajn, že toto je fajn, že nám sem priniesli a toto nám chutí. Čo my dúfame je, že, že toto bude len prvý krôčik k tomu, aby sme boli možno otvorenejší prijať alebo minimálne nehejtovať a, a možno rešpektovať nejaké iné prvky kultúr o, ľudí, ktorí sa prichádzajú.
2: Ja keď som začal chodiť do sveta, tak nejak aktivnejšie, tak som sa dochádzal dosť s práve s týmto jedlom a práve s takou nejakou tú výmenou kultúr, lebo ten slovenský zvyk býval veľmi často, že doniesieme flašu nejakého alkoholu a práve vo východných krajinách to nebol úplne vítaný zvyk. Pre sa s týmto jedlom, akože navery, halúšky, beslaniny, je tiež už také umenie, ale hovorím, že, že jedla, ktoré som jedal na tom dobrom trhu, ako keby tak nejak búrali a neurážili nikoho, začo Slovensko vie naozaj dosť búrazniť. Teraz smerujem ku jednej takej že ako reagujú ľudia, s ktorými pracujete na hoaxy o nebezpečných migrantoch? Zde sa spýtať, či už vznikajú nejaké možno iniciatívy, alebo nejaké odboje, alebo nejaké stiažnosti, alebo či ľudia volajú do novín a hovoria, že toto vôbec nie je pravda.
1: Určite už nám uh, niekoľko ľudí, s ktorými pracujeme, povedal, že, že vníma, že sa toto deje, tieto hoaxy, že, že vnímajú, že, že negatívne sa komunikuje. O ich komunite. Všimla som si niekoľkokrát s ľuďmi, ktorých mám priateľo na Facebooku a ktorí sú cudzinci, že, že občasne reagujú na nejaké články alebo na nejaké komentáre pod článkami, ktoré sa ich teda týkajú. Ale povedal by som, že zatiaľ je to skôr v menšine. Nemyslím si, že, že naša cudzinecká komunita je akoby dostatočne taká mobilizovaná, že by systematicky reagovali na tieto hoaxy, alebo že by volali do médií. Aj keď teda mohlo sa stať, ono o tom neviem. No, takže zatiaľ, zatiaľ by som povedala, že, že, že nič také systematické sa, sa nedeje.
2: Skôr je to také, že tí ľudia odidú, lebo je to naozaj
1: príjemný veľa, hej? Mm, akože poznám príbehy rodín, detí, niektoré, niektoré to teda ešte stále zostali, kde v škôlke malému chlapcovi, ktorý pochádza zo Somálska, začali iné deti rozprávať, že je terorista. Hej? A že, že to sa niekedy prejavuje v takých zdanlivo nevinných podmienkach, ale že veľmi to vie tomu človeku zneprijemniť to jeho pôsobenie, a hej, že, že eventuálne aj niektorí asi zhodnotia, že sa im to neoplatí tu zostať, keď napríklad taká viedenie je za rohom, je naozaj potenciál, že si vedia nájsť aj lepšie bývanie, aj lepšiu prácu a dokonca už tam majú aj komunitu ľudí, ktorí pochádzajú z rovnakých krajín alebo rozprávajú tým istým jazykom.
2: Je to naozaj smutné, že, že u nás tie čísla prijatých ľudí sú naozaj na nízkej úrovni. Vyznievá to, keby k nám naozaj nikto nechcel chodiť. Myslím si, že pri tých hoaxoch a tomu hejte na internete aj z pohľadu toho, že nie len ten hate, ale že nie je nejaký aktívna podpora z tých najvyšších miest, že sa nehovorí, že OK, tak teraz sme naozaj mali byť viac solidárni a tak ďalej a tak ďalej, že stále je to zneužívané, skôr taká tá migránska karta, ako sa povie. Moja otázka v tomto je, čo by sme mali robiť inak ako väčšinová spoločnosť, teda domáce obyvateľstvo, aby sa u nás migranti z iných krajín cítili lepšie.
1: Ja som sa nad týmto trošku uh, zamyslela, keď ste im poslali túto otázku a tiež si myslím, že dá sa tá naša reakcia uh, rozdielit do takých, že troch stupňov, že prvé, čo, čo je také najmenej, čo by bolo super, keby, keby robíme, je reálne nešíriť tieto hooksy, že keď na ne narazím, tak to nešírim. Ideálne možno, ak poznám, že to tak nie je, tak takže to adresujem, lebo je vždy dobré adresovať a reálne napísať tam fakty do tej komunikácie, podľa mňa. O, myslím si, že nemá možno zmysel si odpisovať s nejakými trollmi alebo s ľuďmi, ktorí sú už presvedčení, ale je fajn, že, že nejaká pravdivá informácia tam zaznie. Dru- druhá taká úroveň je, že... Bolo super, keby ľudia nepodliehali týmto stereotypom, akože je to všade, je veľmi pravdepodobné, že, že aj o nás samých niekde kolujú nejaké stereotypy, lebo hej, že som žena, ja neviem, som východoeurópanka a tak ďalej, že, že aj na nás sa to týka, ale my sme tu v takej privilegovanej pozícii, že my sme tu doma a Dobre bolo zostať stále voči cudzincom s takou otvorenou myslou a dať im ten benefit of the doubt, že naozaj, že toto je individuál, ktorý, hej, možno už som o ňom počula veľa, ale môže byť iný, môže sa inak správať, môže inak rozprávať, môže mať iné hodnoty a zobrať ho ako jednotlivca a naozaj, že byť ochotný s ním komunikovať, s ním interagovať, zapájať ho do svojho fungovania. A, a taká tretia vec, čo už by bol taký, že, že nadlevel a to sú ľudia, s ktorými my sa často stretávame, je e, reálne byť ochotný možno tak proaktívne podať ruku tomu cudzincovi, lebo pravda je taká, že, že oni sú tu v znevýhodnenej pozícii. K veľa veciam nemajú vôbec žiadny prístup alebo nevedia, kde by si tie informácie vedeli zohnať a ak ja som osobne v tej pozícii, že viem e, možno, že nejakú barličku im dať alebo nejako im pomôcť, tak oni to veľmi ocenia. a Veľmi potom pozitívne to vplýva na to, že ako oni sami vnímajú Slovensko a ako vlastne hlboko aj oni potom majú záujem sa tu integrovať.
2: Pozbudím aj našich posluchačov k tomu, aby napríklad aj v Maríne vyskúšali dobrovoľníkovať. Tieto programy sú naozaj tie, čo robia rozdiel v tom živote konkrétnych jednotlivcov. Čiže pozbudzujem ľudí, aby ste v rámci pohnutia svedomia išli vyskúšať aké to je pomôcť a kontaktu, kontaktu človeku človeku. Čo ma teda priládzak k poslednej otázke, čo pre vás znamená ľudskosť aj v súvislosti s vašou prácu, lebo je to stále práca s ľuďmi?
1: Ľudskosť pre mňa znamená, um, alebo teda má to také uh, tiež dve strany, že na jednej strane ľudskosť je podľa mňa o takej um, empatii a citlivosti a ochote pomôcť, uh, to si myslím, že toho vidíme my celkom dosť v našej práci. A na druhej strane je to aj o takej zraniteľnosti a robeniu chýb, že to si myslím, že je také, že že rídzo ľudské tiež. Je dôležité podľa mňa, že mať obe tie stránky, že určite sa stane každému z nás, že spravíme chybu, alebo niečo zlo odkomunikujeme, alebo niekoho urazíme, alebo ö, niekomu nebodaj ublížime, ale zároveň je extrémne ľudské byť ochotný sa ospravedlniť, pomôcť a odpustiť. A podľa mňa, že keby, keby Takýto typ ľudkosti sme, sme malými všetci, my sa to snažíme, jasné, že to sa nedarí vždy, tak by sa nám tu všetkým lepšie žilo, či už je to majorita alebo menšiny.
2: Ďakujem za veľmi peknú odpoveď. Ja budem držať palce aj vám osobne, aj Marine ja by som len chcel dodať na záver aj tohto rozhovoru, aj celého podcastu len také, že ja už mám pocit, že ten hejt na migrantov je prežitok, že to je, ako sa povedať so 2006. <laughs> že už sme naozaj v roku 2020 už sa viaceré krajiny už pochopili, že, že strašenie migrantami je nič viacej ako iba predvolebný populizmus že sú to takisto ľudia, že ktorými treba byť solidárny a že pri tomto tempe vývoja sveta je to naozaj akože taká vec, s sa iba budeme musieť zmieriť a snažiť z nej vyťažiť pozitíva a maximum teda pozitív. Chcem by sa vás teda povzbudiť do ľudskosti, do trošku viacej empatie, aj taky otvorenosti, nejakej inakosti a cudzosti ľuďom, ktorí nám prichádzajú, lebo to môžeme byť jedného dňa aj my. Ďakujem Michále Pobudovej z OZ Marino, ďakujem vám dnešní poslucháči a prajem pekný deň ešte.
1: Ďakujem takisto a tiež vám pekný deň.